0: Aqui é o seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do nosso Senhor Jesus terá alegria de estar a seu lado neste programa. Com mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade, conforme nos ensina Jesus. E, através do livro Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho. E no Conversa de Família de hoje, falaremos sobre um tema que você irá conhecer muito bem. Falaremos sobre o corpo de Jesus. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em tom maior, Sagres. Neste programa, nós queremos agradecer aqui nesse início de programa, né? Os nossos amigos que nos tem ajudado a colocar esse programa no ar, primeiramente o nosso amigo Adair Meira que proporciona esse espaço para nós. Muito obrigado, viu, daí. Também o nosso amigo Roberval Silva, Robertval, ele monta esse programa com uma dedicação, é, uma maestria, né? Um conhecimento. E uma sensibilidade muito grande. Muito obrigado aí, nosso amigo Roberval Silva. Agradecer também aí ao Evandro Gomes, que proporciona esse momento com as mensagens, né? A Cleia também, o nosso amigo Francis Mar, o Petras de Souza, o Vinícius Tôndolo. Agradecer também ao José Carlos Lopes, ao, ao meu avô, o Justino Guedes. Tudo bem, Justino? E também ao Charlie Pereira, o pessoal do esporte que tem nos ajudado aí com o a sua, a sua, seu incentivo, né? E nos dando aí é, dicas de como fazer o programa também. Adolfo Campos, o Alip Nogueira, o Edson Júnior, toda essa equipe aí. E pedir também a Deus, nosso pai, aqui esse início de programa, as vibrações, as preces para o nosso amigo, o senador Jorge, Jorge Cajuru. Ainda agradecendo aqui eh, o Eurípedes Mendes né, e o Zé Laurim, da, lá da técnica, que também, além de nos ajudar a fazer o programa, eles também acompanham o nosso programa. Grande abraço aí, inicial, a todo mundo. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
2: Seguindo adiante, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Livro Inspiração, lição número 1, um, página 5. Por mais se te fale de calamidades e crises, não permitas que o desânimo te alugue o coração para os comícios da rebeldia. Investir os valores do tempo em palavras de pessimismo é o mesmo que injetar venenoso entorpecente no espírito de quem ouve. Somos todos na terra, criaturas em crescimento espiritual dentro da perenidade da vida. De quantas experiências precisou o homem para alcançar determinadas realizações do progresso exterior, quantas esperanças frustradas e quantas existências desfeitas para que a indústria seja hoje o grande facilitário do trabalho Para que a mente humana aprenda a raciocinar Efetivamente, observas pelos olhos da imprensa escrita e rádio ou televisada As imensas lutas que se desenrolam de povo a povo Dramatizam-se delitos, patenteia-se o recrudescimento da crueldade que transparece do comportamento das criaturas especialmente daquelas a quem o abuso dos tóxicos desfigurou o pensamento multiplicam-se os processos da delinquência vaticinam-se desastres mas raros são aqueles que anotam o progresso constante das ciências psicológicas curando a loucura e salvando vidas trabalho indescritivo dos que combatem o emprego inadequado dos alucinógenos o esforço gigantesco de quantos se empenham a cercear a violência e a presença da divina sabedoria conservando a terra por nave prodigiosa evoluindo em rumo certo haja o que houver trabalha na edificação do bem e segue adiante reflete na semente Vencendo os obstáculos do solo Para desabrochar com a finalidade de servir Medita na árvore podada Melhorando a produção que lhe é própria Dor, na maioria das vezes É o tributo que se paga ao aperfeiçoamento espiritual Problema é desafio indispensável Ao aprimoramento do raciocínio Dificuldade mede eficiência Ofensa valia compreensão A própria morte é a nova forma de vida Por mais te requisitem a presença na retaguarda Presta retaguardo retaguarda o auxílio que se te faça possível Mas segue para a frente Não descreias do bem O mal é sempre desequilíbrio E todo desequilíbrio reclama reajuste Ainda mesmo te encontres em tamanho labirinto E que a vida te pareça extensa noite Recorda que as estrelas reinam sobre as trevas E que por mais espessas se mostrem as sombras noturnas Determinam as leis de Deus Que amanhã seja novo dia
3: Querido Jesus graças te damos Senhor por este momento tão fraterno esse momento em que que entramos no mês do teu nascimento ó Jesus queremos merecer os aflúvios de amor e de paz que o Senhor tem nos oferecido que o Senhor possa continuar conosco ofertando a luz Obrigado, Jesus. Obrigado por tantas bênçãos que temos recebido. Abençoe este programa, Senhor. Abençoe as mãos que elaboram para a efetivação deste programa. Abençoe cada família que está nesse momento recebendo a luz que o Senhor nos ensinou. Obrigado, Maria. Graça te damos hoje e sempre. Que assim seja.
4: Sagres Fraternidade em ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres Dicas para reforma íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos Para nos auxiliar a editora Alta de Souza publicou a agenda reforma íntima para que ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa reforma
5: íntima. Agenda de reforma íntima Reflexão e vivência em torno do Evangelho Mas a juntar tesouros no céu Onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus capítulo 6, versículo 20 Método do mês Cultivar o bom ânimo e ligar-se a Jesus Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Emmanuel, no livro Fonte Viva Meta do dia Disputa a satisfação de prosseguir, quando diversos desertaram, aferindo na lição a qualidade dos teus sentimentos. Joana de Anges, no livro Otimismo. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando a Deus pelos desanimados que tombaram pelo caminho.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a agenda Reforma Íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp. 82 15 60 37 9 15 60 37 e peça seus livros de reflexão de estudos e também aproveite, né, nessa época de Natal para presentear com o Evangelho segundo o Espiritismo, um Evangelho segundo o Espiritismo de cinco reais que você pode também colocar aí no seu presente, né? Junto com o seu presente você enviar aí mensagens evangélicas para esses momentos aí de festas, de reflexões e lembretes do nosso Mestre Jesus. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar a dores e superá-las, a compreender a necessidade das dores e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. Não saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso amigo de Djalma Freitas, a quem também nós agradecemos por nos ajudar a fazer esse programa.
4: Olá, irmãos, companheiros em Cristo, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Mais um dia de alegria, de encontros e reencontros, de estarmos podendo aqui, compartilhar uh, a mensagem do Evangelho, fazendo a reflexão uh, a cada programa. Agradecendo sempre a Deus a essa oportunidade, agradecendo a vida, agradecendo a família, agradecendo, enfim, a reencarnação a qual todos nós, uh, no momento e na atualidade, nos propomos a buscar e retornar à casa do Mestre. Bem, irmãos, capítulo 9 Bem-aventurados os brandos e os pacíficos Quando Jesus diz isso ao monte É o início do Sermão da Montanha Em que Mateus tão bem captou a essência dessas palavras é, Nós podemos começar, podemos começar com a reflexão no, no, no seguinte sentido a mansidão, meus amigos, é uma das virtudes, não esqueçamos, junto com o amor e a humildade que Jesus coloca como condição efetiva para que possamos obter o descanso para o nosso espírito, não o descanso da ociosidade, da inércia. Fazendo-se assim o fardo mais leve, e as nossas provas e expiações nesse mundo. Ao exercitarmos o amor e a mansidão e a humildade de, de coração que Jesus vinha pedindo, estarem, estaremos também, meus companheiros, nos preparando para permanecermos na Terra durante esse momento em que já vivemos da transição planetária saindo do mundo de provas e expiações... para o mundo de regeneração. Lembre-se... Jesus, quando citou essa bem-aventurança... Ele está nos chamando a atenção... para que todos nós... espíritos encarnados e desencarnados... agíssemos para a construção de um mundo melhor... um planeta melhor... e principalmente... não esqueçamos disso... A melhoria do mundo íntimo nosso para assim buscarmos o reino dos céus que todos nós já temos ciência e consciência de que ele está dentro de nós caríssimos por isso meus irmãos fiquemos sempre em alerta e comecemos então a praticar como uma ferramenta como uma, uma ação Praticarmos a cortesia Como é bom ser cortês Quando a gente é cortês nós geramos cortesia Que é o primeiro passo a cortesia para a caridade Quando somos cortês e educado para com o próximo Estamos iniciando um processo de caridade E a gentileza então É o princípio do amor Sermos gentis, dóceis, amorosos estaremos compreendendo a dor alheia e caminhando, sim, para o amor. Ninguém precisa, pois, temos certeza disso, de esperar pelo futuro a fim de possuir a terra. Nós não esperamos, precisamos esperar amanhã, um século, dois séculos, 200, 300, 400 anos, para que possuímos a terra, como disse Jesus. É possível sim começar hoje mesmo e devemos distribuir os favores e talentos entre os nossos semelhantes, os nossos irmãos que estão caminhando junto a nós porque todos nós, sem exceção estamos praticamente, meus irmãos na mesma vibração de prova e expiação e assim cultuando a bondade fraternal Vamos parar aqui um pouco para refletirmos Estamos na mesma vibração de prova e expiação nesse planeta. Portanto, a grande maioria, a imensa maioria de encarnados e desencarnados que orbitam nas esferas terrestres, estamos no mesmo processo vibracional de resgatando os erros, errando algumas vezes, espiando, corrigindo. Essa é a nossa vibração. E mais na frente, Emmanuel vai tecer algum comentário sobre isso. É, no livro, Escrínio de Luz, da editora Clarim, no capítulo Mansos de Coração, diz assim... As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertence àquele que melhores se fazem para quanto lhes rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda de companheiros. Então não adianta a gente caluniar, praticar injúrias, difamações... Ser violento principalmente em pensamento com o próximo. Portanto, ao refletirmos isso, podemos afirmar... Que a paz sempre vai começar em nós e por nós. Os pacificadores, que Jesus disse... São aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões... De modo a extingui-lo, a apagá-lo com os recursos que, a nós, que o nosso Espírito já conquistou... doando, não esqueçam companheiros... tranquilidade a todos que estão caminhando conosco... nessa ascensão de volta à casa do Pai. Ser manso e pacífico... é mais do que ficar impassível na hora da provocação. E como temos sido provocados nesses, nesses tempos... de redes sociais... De cultuando as injúrias, cultuando a difamação, não remoendo internamente esse ódio que talvez a gente sempre carrega às vezes aquele sentimento de ódio, de mágoa, deixar que ele se exteriorize para que não atinja uma vítima, para que não se inicie novamente um processo de restauração com essa vítima, com esse próximo. Ser manso, brando e pacífico é reconhecer a necessidade de disseminar a paz entre os homens. É não esquecer que devemos começar pelo nosso lar, com a nossa família, entender e aceitar as diferenças e as suas escolhas, que é uma grande dificuldade. Às vezes pregamos facilidades no mundo externo, e enquanto o nosso lar vive em dissensões, vive em não aceitações das escolhas, vive nas proibições conforme o meu pensamento, não dando espaço à nossa criança, não dando espaço ao nosso jovem para tecer suas ideias, não dando espaço para o nosso cônjuge, para o nosso companheiro ou companheira de jornada. Pensemos nisso. Não esquecemos também que toda palavra ofensiva deve ser banida do nosso vocabulário. E todo gesto de agressividade que vier no sentido negativo deve ser evitado a fim de que possamos construir as bases de um mundo mais suave, mais feliz e mais fraterno. Muitos de nós, meus irmãos, se perguntam como é possível sobreviver brando e pacífico em um mundo atormentado, onde campeia a violência, principalmente a violência em palavras, a violência em exposição de imagens, repito, Nesse, nessas imagens, nessa violência que as redes sociais proporcionam e temos esse ano vários exemplos de jogadores, de atletas de artistas de cinema, de televisão sendo exposta escrutinada a sua vida e, mas a resposta é simples para que isso não aconteça mas é de difícil execução reunindo em nós diariamente as sementes da paz, que já temos conquistado algumas sementes dessas em nossa vida que vivem ocultas na nossa alma regando elas com a chuva do benefício do amor que podemos conquistar através de acompanhar o próximo nas suas necessidades nos trabalhos de visita aos lares nas caravanas alta de Souza, fortificando os cultos nos lares para que um dia floresçam plenas e enfeitem nossa vida e dos que convivem conosco Perfumando, enfim, nossos dias e colorindo esse mundo tão belo Que Deus, nosso Pai, nos deu como provisória morada E para fecharmos, meus amigos, minhas irmãs, companheiros de jornada Uma frase de Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier Referente a esse tema que abordamos A terra está repleta dos que censuram e acusam Amparemos-nos mutuamente Não esqueçamos disso e agora, em despedida, vamos pedir para Ana Júlia fazer a despedida. Fiquem com Deus e assim seja. Sagres. Conversa de família.
0: Caro ouvintes, nesta edição temos a alegria de contar aí com o nosso amigo João Rodarte de Oliveira. O Rodarte, que é presidente da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza em Brasília, Taguatinga, Brasília, Distrito Federal nós iremos falar a respeito do corpo de Jesus lembrando aí nas, das reflexões necessárias para este mês de dezembro e o Rodarte irá nos auxiliar irá nos ajudar com seus conhecimentos, suas pesquisas para falar para nós como é que se deu a o papel Rodarte de Maria do, no corpo de Jesus Nós antes, é, seja bem-vindo ao nosso programa
6: Olá a todos, que Deus nos abençoe e nos ampare Que o mestre amado possa envolver-nos em plena luz E que Maria, a Santíssima, nossa mãe querida Aquela que se fez mãe de todos nós Possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações E envolver a cada lar que está nesse instante ligado com este programa, todas as criaturas que estão nos ouvindo possam ser curadas, amparadas, socorridas em suas mais íntimas necessidades. E que também os espíritos que estão nesses lares, tanto os superiores quanto os inferiores, os que estão na rua, nos automóveis e que estão ouvindo este programa possam ser abençoados por Jesus, por Maria, por Deus nosso Pai e esclarecidos pelas lições Muito bem, Rodarte o,
0: no, no livro de Universo e Vida de mão Áureo é, nos é relatado que Jesus é um dos Cristos de Deus Espírito Puríssimo né? e também nós temos a passagem em que o anjo Gabriel apareceu para Maria e aí nós queremos perguntar o é, seguinte é, fazer a seguinte pergunta, a seguinte colocação é, os anjos apareciam e às vezes desapareciam né? e Jesus como um espírito puríssimo também tem essa, tinha essa condição de aparecer é, ser dono do próprio, do próprio corpo é, da forma que pudesse aparecer e desaparecer no evangelho, fala em né, uma das passagens dos evangelistas que Jesus desapareceu no meio da multidão como se dá isso? José?
6: A vinda de Jesus à terra foi um acontecimento único e tanto que dividiu a história em antes e depois dele, e que não vai ser, não vai acontecer mais, porque não é necessário que o Cristo volte entre nós naquelas mesmas circunstâncias e naquele mesmo momento histórico. Os Cristos de Deus, e isso é importante esclarecermos, porque Jesus, ele é um Cristo de Deus. E o Cristo é uma designação hierárquica dentro do campo evolutivo dos Espíritos. Então, a doutrina espírita nos ensina que nós começamos a evoluir lá no mineral. Com o passar do tempo, nós chegamos no vegetal. Depois, com o tempo, chegamos no animal. Depois, chegamos no homem, que é a fase ominal. Depois, essa fase de homens, que é a que nós estamos vivendo, tem homens que estão muito próximos da animalidade. São aqueles que matam, que destroem os outros, que não... Né? são quase animais realmente, e muitos homens que já estão perto da angelitude, tipo um Chico Xavier, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce da Bahia, que já são espíritos assim, bastante evoluídos, então a diferença dentro de cada classe dessa, entre um animal que chegou agora como animal, e aquele que já está passando, para a fase de homens... há uma diferença muito grande... e também entre os anjos... tem anjos... que... passou para essa categoria de anjo... ou seja, a pessoa não vai mais reencarnar... um corpo como esses nossos... mas é um anjo, vamos dizer... iniciante... e tem os anjos... que já estão na ponta... da escala... na ponta daquela faixa de anjos... e esses anjos... o próximo passo deles... É se tornar um Cristo de Deus Então essa fase de Cristo de Deus Ela é uma faixa também elástica Naturalmente um anjo que virou Cristo No início ele tem menos experiência, menos saber Do que um Cristo que já está há bilhões de anos com Cristo Porque a evolução ela é eterna E jamais qualquer um de nós chegaremos a nos comparar a Deus no seu conhecimento e na sua glória. Então, um Cristo de Deus é um Espírito muito evoluído e a posição dele não permite a sua condição espiritual que ele se ligue a um ovo humano. Certo. Né? Então, ele não poderia, o Cristo, reencarnar aqui na Terra como um homem, porque ele não era homem, ele era um Cristo, e relembrando o que falamos, o Cristo é uma hierarquia superior aos anjos, então para a vinda do Cristo, por isso que está lá na Bíblia, muito claro, que vem os anjos, que são prepostos, ou seja, seriam auxiliares de Jesus, e já avisa Maria, que ela iria ter um filho, e ela imediatamente, porque ela era muito inteligente, Maria, ela falou, olha, não é possível, porque eu sou virgem, eu nunca me relacionei com nenhum homem. Sim. E o anjo Gabriel explica para ela que não haveria necessidade dela se relacionar com o um homem, porque aquele Espírito que viria, o Cristo de Deus, o Cristo Jesus, ele não dependia disso, que ele seria gerado pelo Espírito Santo. Ora, o que é o Espírito Santo? É um conjunto de espíritos superiores, mas, na verdade, Jesus, como um Cristo de Deus, ele não precisava da ajuda de ninguém para estar aqui entre nós. E, tanto que quando ela contou para José, José imediatamente planejou para não ter que matar Maria, porque, num caso desse, dela engravidar, antes de ter relações com ele, se ele contasse para o povo, para alguém, teriam que apedrejar Maria. Então ele planejou sair caladinho de noite Sim. e desaparecer porque aí ninguém poderia acusar Maria de adultério. Mas o anjo que falou com Maria também falou com José em sonho. No caso dele foi em sonho. Maria não, ela viu o anjo que era para ele receber Maria sem problemas e o filho, porque aquilo foi realmente gerado pelo Espírito Santo que Ela não teve contato com nenhum homem Para ter aquele filho E na verdade Jesus nunca esteve No útero de Maria Sim. Porque primeiro não havia Necessidade disso O processo dela foi de uma gravidez Aparente O que a medicina nossa aí Tem milhares e milhares de casos De mulheres que desejam Engravidar e não estão Grávidas e tem todas as sensações de gravidez, inclusive a barriga cresce, e no final, vê-se que não tem nada dentro do seu útero. É Sim. o que é chamar de gravidez psicológica. Sim. No caso de Maria, todos esses fatos foram provocados, porque Jesus não podia aparecer de repente, sem pai, sem mãe, dizer que era um Cristo de Deus, e que estava aqui materializado para nos ensinar as coisas. Tem muita gente no meio espírita, inclusive, Sim. que atacam a obra de Rustem os Quarto Evangelho, que trata desse assunto, é, dizendo que, se foi assim, então todo o sofrimento de Jesus foi uma farsa.
3: Um embuste, né?
6: Foi um embuste, foi uma enganação. Então, vamos falar da gravidez de Maria. Ela teve uma gravidez aparente, de nove meses, e quando ela foi dar à luz, naquele tempo tinha que ir para a cidade natal, porque tinha um recenseamento, como todos conhecem, o tempo do rádio não dá muito para a gente esclarecer isso, mas era um recenseamento, é. e ela tinha que ir para Belém, que era exatamente a cidade dela. E, e do, do, do José tinham que ser recenseados lá em Belém. Mas nas previsões de 600 anos atrás de Isaías, de outros videntes, outros médiuns videntes, já dizia da vinda do Cristo, dizia que ele ia nascer em Belém, portanto já estava tudo previsto que ia acontecer, porque Jesus já tinha mandado seus enviados, seus prepostos, para esclarecer a respeito da sua vinda. Então ela teve que ir para Belém e... Coincidentemente, entre aspas, no momento do parto, o José teve que sair para resolver alguma coisa e quando ele retornou, Maria já estava com o bebê nos braços e além disso, vários fenômenos espíritas, mediúnicos, aconteceram naquela noite. Os pastores, por exemplo, viram o anjo que anunciou para eles que Jesus tinha nascido e que era para eles acompanhar uma estrela. Ora, estrelas não caminham no céu, nós sabemos disso. Os planetas giram em torno das estrelas, e as estrelas com seus planetas giram em torno da galáxia, mas ela não vai, uma estrela, se deslocar para levar aqueles pastores até Jesus. Então foi produzido uma luz, um espírito apareceu para eles numa forma de estrela, e os conduziu realmente eles foram seguindo aquela estrela que era um espírito de luz até onde estava Maria e lá eles viram realmente Jesus e foi esclarecido para eles que era o Salvador como é que Jesus então fez este corpo e não é só Jesus materializações tem aí aos montes tanto em livros científicos quanto principalmente em livros espíritas os espíritos se materializaram sempre, continuam se materializando e todos os dias tem casos de materializações e esses confirmados cientificamente. Então eles pegam, no caso específico de Jesus, ele utilizou dos fluidos de Maria, que tecnicamente é chamado pelos cientistas de ectoplasma e a própria doutrina espírita aceita esse termo como ectoplasma, então pegou os fluidos animalizados de Maria, os fluidos dos vinhedos e dos trigais e com estes fluidos e mais a sua vontade ele materializou aquele corpo. Então ele materializava e desmaterializava aquele corpo A hora que ele quisesse. Por que então que ele não se materializou adulto? Porque não teria jeito de aparecer uma criatura de repente, sem pé nem cabeça, sem saber de onde veio. Então, ele passou por todas essas fases do corpo aparente dele para mostrar para a humanidade que ele era uma pessoa como nós outros, porque era necessário que as pessoas assim o percebessem ou o vissem. Mas nós estamos recebendo o sinal de que há uma interrupção, daqui a pouco voltaremos ao assunto.
0: Isso mesmo, nós estamos falando com o João Rodarte, que é da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, Distrito Federal, Taguatinga, né? Brasília, Distrito Federal. Nós estamos falando a respeito de Jesus e as características do corpo do Mestre. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo, daqui a pouco nós retornamos para comentar aqui com o Rodarte, é, a continuidade aí dessa explicação para nós magnífica, muito importante para o nosso entendimento a respeito de Jesus, percebendo que o Mestre é muito maior do que nós imaginávamos Convidamos a você querido ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem
1: Jesus, Jesus. o Filho
0: do Homem
7: Livro Universo e Vida, Espírito Áureo, edição 4, páginas 111 e 112 Intraduzível Tortura Cósmica Para apresentar-se visível e tangível na superfície da crosta terráquea, teve o Cristo planetário de aceitar voluntariamente intraduzível tortura cósmica, indizível e imensa, Ainda que quase de todo inabordável ao entendimento humano. Primeiro obrigou-se à necessidade de abdicar por espaço de tempo que para nós seria longuíssimo da sua normal limitação de espírito cósmico e ao seu trono no sol, sede do sistema, transferindo-se do centro estelar para a fotosfera onde lhe foi possível o primeiro e doloroso mergulho na matéria, através do revestimento consciente do seu mente-espírito com um tecido energético de fótons. Depois, teve de emergir no próprio bojo do planeta Terra, em cuja ionosfera utilizou vastos potenciais eletromagnéticos para transformar seu manto fotônico em léptons e em quarks, formadores de mesons e de bárions, estruturando átomos ionizados. Finalmente, concluindo a doloríssima operação de tangibilidade, revestiu esse corpo iônico com delicadíssima túnica molecular, estruturada à base de ectoplasma, combinado com células vegetais, recolhidas principalmente, como já captou a intuição humana, de Vinhedos e Trigais.
4: Momento Musical
8: the uh -huh.
3: you
4: Conversa de Família
0: Na volta aqui da nossa entrevista com Rodarte, João Rodarte, da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, nós queremos aqui, rapidamente aqui, deixar os abraços para os nossos amigos que nos têm acompanhado aí. Vamos abraçar aqui o Pedro e a Cíntia e os seus filhos, Duda e Mateus. A Clarice, lá em Paris, em Aparecido Rio Doce, a Jaci, o Paulo e a Nayane, o seu Otacílio em Goianésia, juntamente com Edim, toda aquela turma lá boa de Goianésia, o Eurípides Mendes lá no Salville, grande abraço para o Eurípides, Eurípides Mendes. A Quênia, no Goiânia 2, também o seu Alain Luiz, ali no Setor Oeste, o, é, a Zezinha, a Cidinha e o Josézinho, né? os irmãos ali no Jardim Novo Mundo o seu Josias é a Dona Vera em Itaberaí, o Diógenes em Eitoraí, a Vanda, a Janaína e o Vani, também o Valdir, são ali do e Maria Dirso, e também é, a Dona Terezinha, o Rônia, a Luciete, o Jane, todos ali da Vila Operária, todos em festa, né? porque o dragão subiu para a Série A, ali são os campineiros ali que nos acompanham, o Jean e a Sandra em Itaberaí, a Cleide, eu José Carlos em Campinas, a Dona Elisa, o Douglas, a Nara, o Lucas, o João Vitor E também a Faialdo, o Sebastião, o Zé Hilar, a Silvana, o Júnior Pinheiro O meu amigo Wilton Tiradentes e sua esposa Sandra, Zé Hamilton, a Tânia lá no Hugo de Moraes A Dona Eurides no Marista, a Edneusa Bahia, a Persiliana, o Marciona, a Belmira e a Fernanda ali na Belmília Fernanda da Vila Santa Helena também a Edna, o Nicolas, a Marivânia, a nossa presidente né, do nosso centro a Isabel, o Zé Vendruski e a Rita o William Barros, a Márcia e a Dona Bárbara o Regis da Procerrado, grande abraço Regis o Ailton na Vila São José também na Vila São José, a Dona Cândida e o seu Walter, o Lazinho Rodrigues na Nova Esperança grande Rodrigo, o Zé Pereira, a Dona Lourdes o João Mâncio, meu amigo atleticano e a Dona Zilmene, sua esposa e seu Carlos Ferreira, um e a Nirlene, abraça todos esses amigos aí, também abraçando a Valkyria, a dona Jandira lá em Campinas, o Jobel, o Francisco Lima, lá no Ceará, grande Francisco, a Deus no setor universitário, e o Marcelo, em Primavera do Leste, com o professor Carlos Dias. Também seu Araldo Borges, lá na Chácara Lagoa Velha. E o guarda, né? Lá do postão, lá do, do Oceia, também. Os dois, né? um é atleticano e o outro deve torcer para o Vila, né? Mas grande abraço para todo mundo aí, esses amigos que nos acompanham, toda a comunidade de Itaberaí.
8: Bem, Sebastião, vamos mandar um abraço aqui para todos aqueles nossos ouvintes que estão sempre participando conosco, a Adriana, o Vitor lá de Rio Verde, toda a comunidade espírita, a Cleusa e toda a família de lá em Goianésia. Né, que está sempre conosco, gosta muito da programação das sagres Um abraço também para toda a comunidade de espírita de Teberaí, né, o grupo Allan Kardec, Vicente Paulo, Cristo Redentor, Anjo Ismael, seu Valdemar, seu Valdemar Araújo, um grande abraço, e seu irmão também, Sebastião, o aqui do Sebastião, a sua esposa Conceição, um abraço também para a comunidade do Barreto, da Fazenda Cachoeiro, do Senda Espírita Euripse Bastanufo, nossos companheirinhos lá, grande amigo, Hélio, Aparecida, Joana, Jéssica, Carta Divina, Jean, a Fátima. Abraço para esse pessoal maravilhoso aí da Fazenda. Também, seu Moacir, seu Moacir, não esqueci de senhor, não, aí de Inhumas, pai da Bárbara, da Casa Esperança. Um grande abraço para o senhor e sua esposa. Para o nosso amigo Hepste de Vasconcelos e Família. Também para o nosso amigo, seu Célio Antônio de Oliveira. Aqui, Durias Magalhães. Um grande abraço. Também, né? Não podia esquecer. Agradeço mesmo. E ele sabe por quê. Né, o nosso grande amigo, o Sebastião, o Zé Carlos Lopes. Que é esse amigo, assim, do coração mesmo. Que é um irmão para nós. E está sempre conosco aqui Um grande abraço
1: Zé Carlos Lopes
0: Fraternidade em ação
1: Ondas de amor A luz da doutrina espírita
0: Nós já estamos de volta Com João Rodarte Dirigente na Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, em Itaguatinga é, Brasília, Distrito Federal Nós estamos falando a respeito De Jesus Estamos aí perto do Natal né? Vamos falar do nosso mestre então Rodarte está trazendo várias explicações extraordinárias para nós né, A respeito do nosso mestre, o Cristo de Deus Espírito de puríssima categoria, né, só é abaixo de Deus nosso pai o Rodarte, nós interrompemos para o, para o intervalo Pois não Rodarte, pode continuar aí
6: Então muitos dizem que o fato de Jesus ter materializado constituiria numa farsa né, num, num, num engodo numa enganação porque o sofrimento na cruz não teria existido bem naturalmente que quando a pessoa não tem conhecimento ela pode emitir as opiniões mais disparatadas possível está tirando tudo quanto é lado né, é, e <risos> neste caso dizer que um que o Cristo não sofreu é realmente um disparate muito grande porque duas questões A doutrina espírita no Livro dos Espíritos e nos livros em gerais eles mostram que não é possível haver a metempsicose o que é a metempsicose? Sim. Os indianos, por exemplo, acreditam na reencarnação e acredita que os humanos podem reencarnar nos animais e nem matam a vaca porque acha que pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um irmão. Sim. A doutrina espírita e quem é espírita tem que acreditar no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, ele já lá já fala claramente que a metempsicose não acontece. Um animal não pode encarnar, vamos falar esse termo entre aspas, numa planta, como também um homem não pode encarnar em nenhum animal, por uma questão técnica, que não há como o perispírito de um humano acoplar-se a um perispírito animal. Então é uma questão técnica, impossível, mesmo que o camarada goste muito de cachorro, e quisesse vir numa outra encarnação como um cachorro, cachorro, ele não conseguiria, porque é impossível. E também é impossível um Cristo de Deus, que é outra categoria, é encarnar no humano. Então, aqueles que não acreditam que Jesus, o corpo dele era fluídico, obrigatoriamente, tem que acreditar na metempsicose. E, portanto, acreditando na metempsicose, não podem dizer que são espíritas. Porque o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, já diz que não é possível haver metempsicose. Eu vou repetir, todos aqueles que condenam a obra de Rustem e que dizem que Jesus reencarnou dentro do útero de Maria, que houve uma relação entre ela e José, não teria problema nenhum eles terem relações e Jesus vir daí. Isso não é nenhum escândalo, só que tecnicamente, eu vou repetir, é impossível mesmo que Jesus quisesse reencarnar dessa forma, não teria condições, porque a mais abrandada vibração do Cristo destruiria o ovo de Maria, ou o óvulo de Maria seria destruído. Não resistiria às vibrações de um Cristo de Deus. Agora, qual foi o grande sofrimento de Jesus? Morrer na cruz é bobagem, gente. Eu morro na cruz por qualquer um. Não precisa ser nem meus filhos, minha mãe. Eu me sacrifico por qualquer um. Não precisa ser na cruz. Se tiver um assalto e for matar alguém, eu posso me jogar na frente da pessoa. E eu nem sou santo, mas eu acho a minha obrigação defender qualquer um que esteja em volta de mim. Então, o sofrimento de Jesus não é morrer na cruz, até porque todos morriam. E ninguém virou Cristo de Deus por causa disso. O grande sofrimento do mestre amado foi ter que baixar ou abaixar, ou rebaixar, rebaixar a sua condição de espírito crístico ilimitado que vai a qualquer lugar dos universos, que não tem nada a ver com a matéria para tangibilizar-se, para materializar, para chegar que nós pudéssemos vê-lo porque a vibração dele é tão é, evoluída que nós não teríamos nenhuma condição de vê-lo então foi um quase aniquilamento. Jesus sofreu milhares de anos diminuindo a sua vibração, a sua condição espiritual para que pudesse estar materializado entre nós. E na própria obra de Kardec, eu recomendo também uma obra que veio através do Chico, que a mãe dele escreveu que ela prometeu que quando ela morresse, falar numa linguagem não espírita que ela morresse <risos> ou desencarnasse certo. que ela iria escrever dizendo o que aconteceu com ela chama cartas de uma morta então eu recomendo a todos comprar esse livro e ler cartas de uma morta e lá ela fala do que aconteceu no momento do desencarne para onde ela foi e ela relata então que ela foi a Marte relata como é a vida em Marte ela foi a Saturno e foi em Júpiter, Júpiter e em várias outras galáxias também mas Júpiter é o planeta mais evoluído aqui do nosso sistema então ela relata naquele tempo em 1930 e poucos nesse livro que lá em Júpiter os casais não mantêm um relacionamento sexual como nós aqui da Terra Sim. o homem não precisa penetrar na mulher para fazer sexo e para ter filhos, também não é necessário isso. Lá em Júpiter, está lá na obra dela, e o Chico é um médium que nós acreditamos e confiamos, ela diz que o pai, a mãe e o filho se juntam, o Espírito que vai reencarnar, Sim. e eles constroem o corpo do filho, mentalmente, Sim. através do desejo. E que o filho lá já nasce com o equivalente a um homem de 30 anos aqui na Terra ele é muito mais evoluído. Puxa, então bacana. ele não passa por essa fase de infância que nós passamos aqui de sete anos, porque na verdade a reencarnação aqui na Terra só se completa aos sete anos de idade. Sim. Até os sete anos o espírito ainda está se adaptando, se ligando e construindo este corpo. Então, quando falam que Jesus não sofreu, ele sofreu mais do que qualquer ser humano porque ele teve que quase auto-aniquilar-se para poder estar aqui entre nós. E, nas materializações de espíritos, é tomado maior cuidado, Sim, porque, se alguém ferir o espírito materializado, o médium que está fornecendo o ectoplasma, ele vai desencarnar. E, o espírito que está materializado vai entrar em completa loucura. Então, quando fala que se o Cristo teve um corpo fluídico, quando fala fluídico, pessoal, o nosso corpo, esse que você está pegando aí, ele também é fluídico. Ele é 70% de água, de linfa, de sangue. É só 30% de sólidos. Então... Às vezes a pessoa fala, oh, o corpo fluídico é como se fosse, e alguns falam de forma chocosa, fazendo chacota, de corpo fumacinha. Sim. O corpo do Cristo, nesse caso, ser fluídico, não é corpo fumacinha. Era um corpo materializado, sólido como o nosso. Agora, o processo de formatação, o processo de constituição, de fabricação desse deste corpo, é que foi diferente então, aqui um homem se relaciona com a mulher o espermatozoide encontra com o óvulo, está em condições o óvulo está maduro vai gerar uma criança, mas só se tiver um espírito para ligar naquele óvulo, muitas vezes o aborto acontece um aborto espontâneo é porque não tinha nenhum espírito programado para ocupar aquele corpo e Sim. um corpo mesmo gerado por homem e por uma mulher que não tenha um espírito para reencarnar é apenas um bolo de carne então Jesus sofreu muito desse ponto de vista físico para diminuir a sua capacidade para materializar esse corpo com uma razão única nos trazer o seu evangelho de amor e de luz e provar que era possível cumprir com o evangelho então, a sua crucificação, tudo o que ele passou, na verdade é um pálido sofrimento em razão da sua diminuição da sua capacidade para estar entre nós. Então, Jesus, ele é o Mestre e Senhor, não só por ter morrido na cruz na verdade, seu de menos. O fato dele vir entre nós é o que é mais importante e o evangelho que ele deixou para nós os ensinamentos que ele veio aqui foi para isso, para isso então muitas das vezes há discussões e às vezes até acaloradas em torno do corpo do Cristo nasceu de Maria reencarnou reencarnar não porque ele não teve outras encarnações então encarnou né, é, corpo fluídico isso para nós na verdade tem pouca importância mesmo. O que interessa foi o que ele veio nos ensinar e o único título que ele aceitou Tião, foi exatamente o de mestre Sim. então nós temos independente de acreditar num tipo de corpo ou outro tipo de corpo nós temos que estudar o evangelho do mestre mas não só para conhecer, mas para praticar e é uma coisa simples seguir o evangelho Porque na verdade é como uma pessoa viciada Nós temos um trabalho com moradores de rua E temos também uma instituição de recuperação Então toda segunda-feira nós reunimos aí em torno de 30 moradores de rua E perguntamos quem quer se recuperar E é de graça, esses tratamentos são caros Lá na nossa Sim. casa é de graça mas às vezes dos 30, ninguém levanta a mão. Ninguém Sim. quer se recuperar. Quer dizer, eles tomam um banho, recebem uma sopa, recebem o um evangelho, recebem roupa limpa, calçado. Mas volta para a rua e na outra segunda volta novamente na mesma situação de sujeira, de dificuldade. Mas alguns levantam a mão e querem se recuperar. E nós esclarecemos para eles que a recuperação depende da vontade. Então, para seguir o evangelho do Cristo, depende do nosso querer, da gente decidir seguir Jesus. E seguir Jesus é muito simples, porque basta uma coisa, Tião. Para vocês que estão nos ouvindo, e para mim também, que estou muito longe disso, mas basta uma coisa, é você querer ser o servo de todos. Então Jesus veio nos ensinar, quando ele fala do caso da mulher adúltera que foi pega, ele, no seu ensinamento inesquecível, ele traz muitas lições ali. Primeiro, a lição da justiça, quando ele fala, quem não tem nenhum pecado, ou seja, quem nunca errou, quem nunca prejudicou os outros, atire a primeira pedra. Então já de cara, ele nos ensinou a buscar a justiça, ou seja, sermos justos. E ser justo seguindo Jesus, às vezes a pessoa acha difícil, porque às vezes, para ser justo, você tem que tomar o prejuízo. Aí você quer ser esperto e passa o prejuízo para o outro, e nisso não há nenhuma esperteza. Então, enquanto uhum. Jesus escrevia ali no chão, os Espíritos nos revelam que ele provocava na mente daqueles que lá estavam com as pedras nas mãos, a relembrança, a rememoração de todos os crimes que eles cometeram, as coisas erradas. Então, por isso que eles foram embora, porque eles se sentiram acuados pelos próprios pensamentos nessa rememoração das suas próprias dívidas. Mas aí Jesus diz que, para a mulher... Que, e fala para nós que quando a gente pensa num mau desejo para uma, com uma mulher, no caso era o adultério
3: Sim.
6: É, você já pegou no seu coração com essa mulher Jesus nesse caso ele estava falando de ciência ele não estava falando como um líder religioso ele estava falando das leis do pensamento que a física hoje já está comprovando e vários animadores de auditório também já estão comprovando mesmo sem conhecer Jesus ou conhecer o Espiritismo quando você pensa no bem, você já está produzindo o bem quando você pensa no mal, você está produzindo o mal só que o mal, antes de atingir as outras pessoas primeiro nasceu do seu íntimo nasceu do seu próprio espírito então você já se contaminou então, o nosso tempo é muito pouco, e independente da forma como Jesus nasceu, da contribuição de Maria, que foi importantíssima, do sofrimento de Maria, que forneceu o ectoplasma, da tolerância de José, que suportou também tudo isso, enfrentou todas essas dificuldades, o que nos interessa é seguir os ensinamentos de Jesus. E agora, no Natal, um presente excelente que nós podemos distribuir o evangelho segundo o espiritismo podem dar o presente que quiserem dar um carro uma caneta uma boneca mas mesmo que seja para um bebê dê junto com o seu presente um evangelho segundo o espiritismo porque a bíblia é muito grande o evangelho segundo o espiritismo é mais fácil da pessoa ler e compreender, então para mim é sempre uma alegria muito grande poder falar de Jesus, entrar em seu lar, em seu carro para falarmos de Jesus, e procure conhecer Jesus se esforce, se há a coisa mais importante da nossa vida, é conhecer Jesus, não para dizer que ele é um mestre senhor, mas para praticar os seus ensinamentos, muita paz para todos
0: Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em Tom Maior. Foi muito bom estar na sua companhia. Esperamos contar com você nos próximos programas. É, é, aproveitamos aqui para pedir a você e sugerir a você que possa entrar nos Sagres Online e acompanhar os outros programas que você não conseguiu acompanhar no nosso horário aqui das 9 horas e nas nossas reprises e você pode entrar no Sagres online e ouvir ali os programas anteriores. E também outras programações da Rádio Sagres 730. Obrigado por tudo. Continue nos ouvindo aí na nossa programação. Fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, mãe da. Humanidade,
1: Maria, mãe da humanidade.
9: Do livro Maria, Mãe de Jesus, a ah, Virgem. Vós sois do mundo a estrela da esperança, a salvação dos naufragos, da vida. A custódia das almas sofredoras Consolação e paz dos desterrados Do venturoso aprisco das ovelhas De Jesus Cristo, o Filho muito amado Fanal radioso aos pobres degredados Anjo guiador dos homens desgarrados Do evangelho de luz do Filho vosso Virgem formosa e pura da bondade Providência dos fracos pecadores Astro de amor na noite dos abismos Clarão que sobre as trevas da cegueira Expulsa a escuridão das consciências Virgem da piedade e da pureza Estendei vossos braços tutelares à humanidade inteira Que padece espíritos na treva das angústias No temeroso baratro das dores Mergulhado nas trevas tempestades do mal que lhes em sombra, a mente e a vista Cegos desventurados, caminhando em busca de outras noites mais escuras Legião de penitentes voluntários, afastados do amor e da verdade Fugitivos da luz que os esclarece Anjo da caridade e da virtude, estendei vossas almas luminosas Sobre tanta miséria e tantos prantos Dai fortaleza àqueles que fraquejam, apiedai-vos dos frágeis caminhantes, iluminai os cérebros descrentes, fortalecei a fé dos vacilantes, clareai as sendas obscurecidas dos que se vão nos pântanos dos vícios. Existem almas, misérias que choram, amarradas ao potro das torturas e corações farpeados de amarguras enxugai-lhes as lágrimas penosas. Virgem imaculada de ternura, abençoai os mansos e os humildes que acima de ouropéis enganadores põe o amor de Jesus eterno e puro. Dulcificai as mágoas que laceram pobres almas aflitas na voragem das aprovações mais rudes e amargosas. Estendei Virgem pura, o, o vosso manto constelado de todas as virtudes Sobre a nudez de tantos sofrimentos Que despedaçam almas exiladas No orbe da expiação que regenera Ele será a luz resplandecente Sobre a miséria dos padecimento, Afastando amarguras Concedendo claridades a estradas pedregosas Conforto às almas tristes deste mundo Porto de segurança aos viajantes Clarão de sol nas trevas mais espessas, farol brilhante iluminando os trilhos de todos os viajores que caminham pela mão de Jesus, doce e bondosa. O pão miraculoso repartido entre os esfomeados e os sedentos de paz que os acalente e os conforte. Virgem, Mãe de Jesus, Anjo de Amor, vinde a nós que na luta fraquejamos. Ajudai-nos a fim de que avançamos. Vinde, piedosa virgem de bondade Cremos em vós, na vossa alma divina Vinde, dai-nos mais força e mais coragem Derramai sobre nós o efluvio santo Do vosso amor que ampara e que redime Vinde a nós, nossas almas vos esperam Almas de filhos míseros que sofrem Atendei nossas súplicas Senhora, providência da pobre humanidade. Bittencourt, São Pai.
4: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.